0: Entonces, eso claramente va a afectar el producto terminado y aquí es donde entra la tecnología y donde desarrollamos productos que simulen esa textura fibrosa de la carne, adicionamos algunos aceites o grasas de origen vegetal que nos permitan hacer similar ese, ese, esa sensación en la boca y disponemos de una gran cantidad de herramientas en términos de sabor también. Entonces, eh, no se están cumpliendo las expectativas pero
1: existe la tecnología para hacerlo. Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation, Ultrasource, The New Standard for Innovation, Kerry, es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. Hola, compañeros de la carne. Bienvenidos a su plataforma de, de Meets padres versión en español. Y, y hoy tenemos a, a un invitado. Eh, tenemos a, a una, una persona que tuvimos ya la, la oportunidad de tenerla. Platicamos un poco de vida en aquel. y eh, La verdad, fue, fue un, un contenido, unos eh, temas que no habíamos tocado, un poquito más... Eh, técnicos que, que siento yo que ahorita más que nunca está pues haciendo tendencia. ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos, hablar un poco de los productos plan-based o más eh, específico, cómo esa tendencia en estos mercados y, y tuve la oportunidad de estar con, con Alessandra Bulgarelli. Pero antes de empezar, qu quisiera presentarte de nuevo. ¿Cómo estás, Alessandra? Mucho gusto tenerte de otra vez eh, en esta plataforma.
0: Hola Francisco, todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a hablar de un tema completamente diferente, pero que también eh, es, es importante que lo toquemos en esta época.
1: No, claro, ya, ya me estaba adelantando, adelantando a, a dar sorpresas y un poco adelanto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, que ya volvimos de la, de la IFA, que tuve la oportunidad de estar allá, eh, verte por allá, y un poco de los nuevos equipos de nuestros próximos dos, tres años que vamos a ver eh, en, lo, en lo particular me, me, sí me sorprendió ver que mucha de la maquinaria, tanto embutidoras, tanto eh, pues desde el punto de vista también de envolturas, de lo que es una parte de casings, vemos que ese segmento se ha, pues por así decirlo, hecho más fuerte en los últimos años. El, el consumidor lo sigue pidiendo. Veo que mucha investigación, todo lo que es desde el punto de vista de, de innovación y desarrollo R&D, pues han han gastado mucha energía, han gastado muchos recursos para entender un poquito, eh, pues cómo poder utilizar el plan base en la dieta de, pues el, del consumidor actual. No quisiera quisiera empezar esta plática irnos eh, un poquito que nos platicaras de, de la evolución. Eh, a lo mejor podemos hablar de los últimos tres años que han sido los más fuertes y, y, y evidencia de ellos todo lo que vimos en la parte de la IFA, no viendo que Ahora ya las empresas empiezan a dedicar un booth, un stand para PlanBase, que yo creo que eso nunca lo hemos visto con, con anterioridad, ¿no? Eso es lo que sí me, me, me llamó la atención, una, una, un, un área dedicada al PlanBase. Bienvenida.
0: Gracias, Francisco. Pues en realidad la historia empieza un poquito más atrás, ¿verdad? Esto es una historia milenaria porque ya en Asia, eh, en el siglo IX, antes de Cristo, ya teníamos una, una historia de plant-based, ¿verdad? De hecho, ese es el continente donde, tenemos, donde vemos eh, una gran velocidad en lo que se refiere a la tendencia de plant-based. Eh, y si empezamos por pensar en, en cuáles son aquellos productos que se han utilizado de forma alternativa a la carne, han sido productos efectivamente vegetales como la soya, el gluten, el chícharo, y pues ahora tenemos un panorama a nivel mundial bastante interesante. Vos me preguntás de lo que ha sucedido en los últimos eh, tres años. Me voy a ir también un poquito más atrás porque las grandes empresas que están liderando en este momento el panorama mundial y específicamente acá en las Américas, pues empezaron ese trabajo hace más de 10 años. Y vemos el nacimiento de empresas como Beyond Meat, como Impossible, 2009, 2011... Eh, y vemos también los lanzamientos que han hecho eh, las grandes cadenas de QSRs como KFC, como BK, como el Impossible Burger. Así que eh, la verdad es que ha sido una historia milenaria, si nos volvemos a ver realmente sus orígenes, pero en los últimos 10 años es donde hemos visto eh, la aceleración más importante. Los últimos 3 años realmente esto deja de ser tendencia, esto se convierte ya en un posicionamiento muy claro en el mercado y más bien las empresas en, en, antes de la pandemia, el, el año antes, el 2019, ya las, los grandes procesadores cárnicos ya estaban eh, empezando a invertir una gran cantidad de dinero en maquinaria, en recursos, para comprender cómo es que se formulan estos productos e industrializados. Entonces, eso es un poco de dónde venimos, eh, qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años y dónde estamos en este
1: momento. ¿Qué consideras eh, que ha sido uno de los factores importantes o lo que ha impulsado esta, esta tendencia? Bueno, ahí es una tendencia ya, pues ya un, un mercado de nicho eh, ya posicionado, que es el plan BASE. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ves tú que impulsa eh, eh, dentro del consumidor que quieran, eh, pues ya sea o continuar o iniciar esta transición ya sea 50% o 100% a este tipo de, de producto, ¿no? Es interesante esto.
0: Sí, hay cinco drivers, Francisco. Definitivamente es el consumidor el que está empujando y convirtiendo este nicho en, en un, una posición real en el mercado y vamos a empezar con la salud, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Te acuerdas hace muchísimos años cuando salió el famoso informe de la OMS donde se decía que la carne causaba cáncer, comparándola con el cigarrillo, por ejemplo, y toda la polémica que se desató, que en ese momento pensamos que iba a tener un alcance más grande, no lo tuvo. Sin embargo, tenemos siempre un sector de la población que está buscando productos que no sean cárnicos, incluso por temas de, de salud reales, ¿verdad?, donde hay que bajar el consumo de carnes porque ciertos órganos, ciertos procesos del cuerpo humano se ven afectados. Entonces, la salud continúa eh, siendo uno de los drivers principales. El otro es el ambiente, y aquí es donde tenemos ya más una filosofía del consumidor, ¿verdad?, de, bueno, no estoy de acuerdo con la, con la matanza, no estoy de acuerdo con todos los gases de efecto invernadero que se generan por la ganadería, por el procesamiento de la carne. Eh, no tenemos consumidores que eh, realmente tienen la convicción de no comer ningún producto de origen animal. Y tenemos también algunos consumidores, entre los cuales hay una gran parte de la población, que queremos voluntariamente, porque entendemos lo que está sucediendo, queremos bajar el consumo de carne. Entendemos que esa es una forma en la que podemos hacer un bienestar para para el planeta, para el medio ambiente, y esos somos los flexitarianos, ¿verdad? Los que somos flexibles en nuestro consumo de carne. Eh, el otro factor es el aumento eh, en la población, y eso sabemos que se da también en ciertos eh, sectores eh, geográficos, y pues toda la migración desde los campos hasta las ciudades, y cómo, cómo sostener una infraestructura con una población tan grande. Y por último está la asequibilidad, ¿verdad? ¿Qué tan cara es la carne? Eh, ¿Cuántas personas, cuántos millones de personas a nivel mundial no pueden comer carne, Francisco? Porque no la pueden pagar. Y aquí entonces también es donde los productos Plan B se, se convierten en una excelente alternativa como fuente de proteína, un alimento que puede ser sano, que puede ser sabroso, que se puede combinar con otros platillos, entonces, eh, esos son los cinco eh, pilares básicos. La salud, el ambiente, el bienestar animal, el crecimiento de la población y la asequibilidad. Desde
1: el punto de vista de palatabilidad, ¿cuáles crees eh, que son los retos más importantes? Porque sí ha habido, ha habido bastantes avances, pero al día de hoy, ¿en dónde estamos? No? ¿En qué, qué posición estamos? Y no, digo, es un tema también controversial, ¿no? porque pues si te pones a ver, el hecho de que haya productos en el mercado, en las marcas que me comentaste, que ya son cadenas importantes de, pues de autoservicio, bien dentro de su menú tengan ya una, una hamburguesa, un, un, inclusive tacos ya un poco más tropicalizado, ¿no? Esa opción para que la gente pueda, pueda tener algo que no sea 100% de proteína animal.
0: Bueno, hay mucha oportunidad de mejora, Francisco. Realmente los productos creo que no están en su mejor momento. Creo que no han alcanzado el estándar que, que queremos. Y me voy a referir a, a Latinoamérica, que es donde estamos activos. Eh, realmente las, expect las expectativas del consumidor no se están cumpliendo por completo. Se cumplen parcialmente. Eh, ¿Por qué? Porque un producto vegano, vegetariano, plant-based, un sustituto cánico eh, tiene muchos atributos, ¿verdad? Estamos esperando que sea un producto que aporte proteína, ¿cierto? ¿Por qué comemos carne? Porque la carne es fuente de proteína. En su estado original, la carne fresca tiene un contenido de 21-22% de proteína. Entonces, ¿estamos dispuestos a comprar un producto vegano con 8-6% de proteína? No es congruente, ¿cierto? El contenido realmente la industria lo tiene que llevar a un nivel que sea similar a un producto cárnico. Eh, ¿Cuáles otros son los retos y las expectativas que no se están cumpliendo por parte del consumidor? El sabor. Y el sabor sigue siendo la prioridad número uno para el consumidor y es la razón por la cual la compra se repite o no se repite. Entonces, las empresas tienen que trabajar muchísimo en garantizar que esa experiencia de sabor responda a lo que el consumidor está esperando. ¿Y qué espera el consumidor? Eh, esa pregunta hay que responderla, porque hay consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos que nos dicen, yo quiero un producto alternativo que sea lo más parecido a la carne. Y tenemos otros consumidores que nos dicen, yo no necesito que sepa a carne, no necesito que me recuerde la carne porque mi necesidad es muy diferente. Entonces, las empresas que están en esta, eh, en esta rama del plant-based tienen que conocer qué es lo que el consumidor está esperando. Tienen que conocer a su consumidor. Y eh, los otros grandes retos están en el tema de la textura. Vos mencionabas la palatabilidad. ¿Qué tan, ¿Cómo es esa experiencia de comer una hamburguesa vegana? Si yo me como una hamburguesa de carne, ¿qué espero? Que sea jugosa. Espero eh, que el sabor recubra mi boca proveniente de la grasa. Espero un sabor agradable que me recuerde probablemente la parrilla. Un método de cocción con el que yo recuerdo la hamburguesa. Entonces, ¿cómo podemos trasladar todo eso a un producto vegano? Pues con tecnología. Con tecnología de sabores, con tecnología de ingredientes funcionales. La proteína vegetal es diferente de la proteína animal. Si bien es cierto, una parte del procesamiento es similar, pues son dos proteínas completamente distintas, empezando porque cuando procesamos carne fresca, la proteína no está desnaturalizada, ¿cierto? Pero cuando procesamos productos plant-based, ya la proteína pasó por un proceso de desnaturalización. Entonces, eso claramente va a afectar el producto terminado y aquí es donde entra la tecnología y donde desarrollamos productos que simulen esa textura fibrosa de la carne adicionamos algunos aceites o grasas de origen vegetal que nos permitan hacer similar ese, ese, esa sensación en la boca y disponemos de una gran cantidad de herramientas en términos de sabor también, entonces eh, no se están cumpliendo las expectativas pero existe la tecnología para hacerlo
1: Kerry Liver global en Taste and Nutrition con 50 años de historia ofreciendo soluciones innovadoras para los productos cárnicos, lácteos, snacks, aromas y soluciones sustentables para la preservación de alimentos y productos plant-based. Um, yo creo que me, 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 me llena de emoción porque yo creo que dentro de esa, de esa respuesta me das... Me das eh, oportunidad de preguntarte cinco preguntas, 100 preguntas más, no valga la redundancia. Y una de ellas es, y quisiera a lo mejor después en un futuro, el platicar de eso específico, que es la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Como yo creo que es unas cosas que a veces no consideramos, estando desde el punto de vista de RD, con la carne fresca, como bien lo dices, pues estamos hablando con, con una proteína, pues, eh, por así decirlo, lo completa, sin ningún tipo de cocción, ningún tipo Ajá. de... de y todo eso afecta a la tecnología, de cómo se va, cómo la, la relación entre la miocina, la actina, la sal. Yo creo que eso, eso me gustaría después hablar del tema más específico en esto. Otra de las cosas que me, 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 me llamó la atención, o que, que me, la verdad siento que es un tema muy importante, que es que el producto sea rentable, que el producto mm. se pueda vender. Y muy importante, que lo que entregues, esos entregables, eso eso eh, lo que ve el mercado, el, el consumidor, Sabes que es bien importante la primera, la primera venta, ¿no? Si no está del 100%, y, y, y la verdad no hemos llegado ahí a decir, mira, estamos comparando manzanas con manzanas desde el punto de vista de palatabilidad, que no puede haber una diferencia, ¿no? Por el momento lo hay, yo siento, yo si en, siento y estoy seguro que los ingenieros en alimentos, eh, los nutricionistas, y si eso va, va, vamos a hacer todo para, pues, para que se vaya simulando. Yo no estoy en contra de la parte de Plan B, yo sé que va a ser Va a ser una proteína, como lo mencionas, desde el punto de vista de, de población, que la, se va a necesitar. Que va a haber muchas más bocas en, en 20, 30 años. Y, y si se puede hacer un buen trabajo desde el punto de vista R&D, yo lo veo como una oportunidad y lo, y, lo, y lo vimos con toda la inversión desde el punto de vista eh, comercial, no en la IFA, ¿no? Entonces, tuvimos ahí, eh, tuvimos una oportunidad, tú y yo, donde pues, se, le está, se le está viendo como una oportunidad de crecimiento para, para poder llegar y satisfacer el mercado, ¿no? Pues sabemos que, que, que va a ser importante. El otro tema que, que yo creo que, que también quisiera tocar y es una, una pregunta que va muy relacionada a lo que te platicé ese estudio que, que hicimos nosotros en, en, en Kansas State, eh, que fue un, un compañero, Samuel Davis, que está a punto, y no sé si ya se publicó el artículo, pero una de las cosas que más me interesó de su defensa cuando la presentó fue eh, los ingredientes que llevan los, los productos plant-based, ¿no? Me recuerdo que siempre, no se me olvida, ¿no? Cuando platicaba, estaba acabando su presentación, las conclusiones, donde vemos una carne molida, pues si bien es, es carne 100%, eh, cero ingredientes, y lo comparaba él con un producto plant-based de las marcas comerciales más importantes y veías de 15 a 20 ingredientes no cárnicos, y yo creo que, que está interesante la pregunta, y de hecho tuve la oportunidad de estar con, con, el, con el señor Rolando Díaz, él es de Lima, Perú, y sí me, me mandó una pregunta, yo creo que va, va relacionado a esto, ¿no? Eh, saludos al señor hasta, hasta Lima, señor Rolando Díaz. ¿Qué parámetros fisicoquímicos básicos hay que considerar para una formulación base? Eh, desde el punto de vista, pues podemos hablar de bien aquel, podemos hablar de palatabilidad, podemos hablar de funcionalidad en las proteínas. Yo creo que ese es un tema pues, que podemos cerrar bien el episodio hablando de esto, ¿no? Y a lo mejor profundizar un poco de, porque es, li, li, o sea, literalmente es un tema importante y un reto eh, pues para, para esta tecnología.
0: Vamos a empezar por las buenas noticias, Francisco. ¿Qué no necesitamos en un producto plant based Un alternativo cánico. No necesitamos nitrito, no hay mioglobina, no puede haber una reacción de curado. Por lo tanto, no necesitamos un coadyuvante de la, del curado, no necesitamos eritorbato o ácido ascórbico, tampoco necesitamos fosfato, no es proteína animal, entonces no hay que restituir el pH original del músculo en el animal vivo para poder elaborar el producto cárnico. Ahí ya eliminamos tres o cuatro aditivos, ¿cierto? En términos de preservantes, tenemos una gama de preservantes eh, naturales, perfectamente aptos para conservar ese tipo de productos. Entonces, esas son las muy buenas noticias. ¿Qué nos queda cuando eliminamos nitrito, fosfato? ¿Puede quedar glutamato? No lo necesitamos. Hay tecnologías de saborización muchísimo más tecnológicas en este momento que ayudan muy bien a darle no solo sabor a este producto, sino también enmascarar algunas notas amargas que nos traen las leguminosas, las fuentes vegetales. Y en cuanto a la formulación base que nos pregunta eh, Rolando, pues proteína. Ya lo mencioné, tenemos que estar muy cerca del contenido por lo menos de un jamón premium de buena calidad. Estamos hablando de que nuestra aspiración en la industria debería ser un 16% de proteína, un poco arriba, un poco abajo, pero esa debe ser la aspiración. Entendiendo que también va a ser el driver principal en el costo del producto, ¿cierto?, con respecto a la grasa, mencionábamos que tendría que ser, pues claramente, un aceite, una grasa de origen vegetal. Las cantidades suelen ser eh, bajas, pues porque sabemos que si hacemos una salchicha vegana, tenemos que hacer una emulsión, ¿cierto? Tenemos que llegar a estabilizar esa grasa que adicionemos. Entonces, no estamos hablando de contenidos de grasas superiores al 8 o 10%, muchísimo menos que eso. En el caso de la humedad, pues aquí si nos ponemos a recordar también y siempre haciendo la comparación con la carne, eh, la carne tiene entre un 70 y un 75% de agua, ¿cierto? con una W, una actividad de agua altísima, por pues encima de 0.98, 0.99. Entonces, ¿vamos a tener una cantidad de agua similar en un producto vegano? Sí. Sí la vamos a tener porque las proteínas normalmente que utilizamos, ya sea que vengan de un procesamiento de extrusión seca o que sean proteínas húmedas, sí van a aportar una parte importante de la formulación. Entonces, estamos viendo que el agua sí va a ser el componente principal en un listado de ingredientes. Va a ser, dependiendo del producto, puede llegar a ser el número uno, pero más o menos para darles una idea, eh, así es como estaría estructurada una fórmula plant-based. Ahora, ¿dónde están las diferencias? Pues básicamente en el producto que se elabora, ¿verdad? No es lo mismo hacer un plato culinario que replique, por ejemplo, una carne deshilada, desmechada, como le llamamos en nuestros países, a una salchicha, que también sería diferente de una albóndiga, de un nugget, de una hamburguesa, todas estas versiones veganas, incluso en industria cárnica, lo sabemos y lo conocemos, los ingredientes son los mismos, el tamaño de partícula difiere, el proceso difiere y eso mismo sucede también con los productos veganos. Una acotación aquí importante con respecto a los ingredientes y no sé si están sus preguntas más adelante, Francisco, pero no necesitamos tampoco un exceso de sal, de cloruro de sodio, de nuevo, no tenemos, no vamos a hacer una extracción de proteína. El cloruro de sodio que se adicione meramente por sabor no cumple ninguna función tecnológica como en las formulaciones cárnicas. ¿Eso qué nos permite? Llevarle al consumidor un producto que además de todas las bondades que ya hablamos, puede tener un contenido de sodio sumamente bajo. Así que con esto contesto la pregunta, Francisco.
1: Sí, 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 no hay... Muchas gracias por... por uh... Por, uh, por contestarle yo creo que sería interesante pues yo creo que de mi punto de vista es qué es lo que qué es lo que quiere qué es lo que está buscando el consumidor yo creo que es muy importante lo que lo que mencionaste ya eh, hace unos momentos si está buscando una alternativa eh, pues en este caso vegana para sustituir a la carne totalmente o si está también pensando en que como dices ¿no? No, a lo mejor no le interesa ni que se vea, ni que sepa, ni que, ni que tenga pues, propiedades tecnológicas parecidas o que, o que emulen lo que es la carne. ¿no? Yo creo que también es importante pues, tener esa, ese conocimiento. Eh, otra pregunta que tengo aquí es eh, del punto de vista de vida en aquel. Eh, un poco de las diferencias entre, y creo que lo, lo mencionamos así por arribita la última vez que platicamos, pero ¿qué, qué opinas tú? Eh, o ¿Cuáles retos tú encuentras en la vida en aquel entre estas dos eh, pues, corrientes, ¿no? la proteína animal y proteína vegetal? Bueno, vamos a
0: hacer la diferenciación entre la flora microbiana que van a traer los ingredientes y la flora microbiana de las plantas de procesamiento. Y vamos a partir del hecho de que la mayor parte de los productos plant-based, la mayor parte, no todos, se van a procesar en plantas cárnicas, Francisco. Estamos de acuerdo, la carne de res y de cerdo, la carne de pollo no son alergénicas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos, el, el, el consumidor sabe, acepta, entiende, tenemos que escuchar bien al consumidor, que los procesadores cárnicos van a producir estos productos. Entonces, ¿qué flora microbiana, qué patógenos vamos a encontrar? Los patógenos que se encuentren en esa planta, ¿cierto? Sayonela, E. coli, Listeria monocitógena, será uno de los principales... Eh, preocupaciones eh, y, y lo es actualmente. ¿Qué pasa con el deterioro? De nuevo no es carne lo que tenemos son ingredientes secos ¿Cómo se obtienen esos ingredientes secos? Pues pasan por muchos tratamientos térmicos a alta temperatura. ¿Cuáles son los organismos que van a sobrevivir? Las esporas, los esporulados Entonces eh, ahí es donde está nuestra preocupación En la estancia clínica estamos muy acostumbrados a detectar esófilos, citrótrofos, bacterias lácticas, los patógenos que mencioné, eh, algunos otros indicadores de manipulación, E. coli, coliformes, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con los productos plant-based? Vamos a investigar los mismos indicadores que la carne porque la mayor parte se procesará en industrias cárnicas. Pero le vamos a poner un especial cuidado a los organismos esporulados y también a los hongos y levaduras, ¿verdad? Esos son alimentos que, de nuevo, contienen un alto contenido de agua. Esa agua está ligada, es parte de lo que formulamos tecnológicamente en las industrias, pero tienen un AW elevado también, o sea, tenemos que manejar esos productos como si fueran cárnicos, con los mismos cuidados y buscando los mismos controles que tenemos en la industria. Y ahí es donde está la diferencia, Francisco. Básicamente, en que los ingredientes secos pueden traer muchos organismos latentes que una vez que se hidraten pasan al estado vegetativo y pueden eh, convertirse en un riesgo. Y si te pones a investigar y los oyentes se ponen a investigar, ya ha habido recalls de productos plant-based a nivel mundial. Eso ya ha sucedido, o sea, es al momento de formular un producto plant-based, tenemos que pensar inmediatamente en adicionar una barrera de protección eh, que idealmente debe ser un preservante natural, como les comentaba, ¿verdad? Y ahí también tenemos mucho de dónde escoger. Entonces, esa es la situación que estamos viendo. Hay mucho que estudiar. A diferencia sí. de la carne, Francisco, no tenemos todavía tanta evidencia porque el mercado, eh, si bien es cierto, ya deja de ser nicho, deja de ser tendencia, se posiciona, es un mercado nuevo y es nuevo para la mayor parte de los procesadores. Entonces, eh, necesitamos crear mucha evidencia en nuestros países y entender qué riesgos traen esos productos y cómo se deterioran. ¿Cuáles son los mecanismos de deterioro?
1: Fíjate que, que, que ahorita hablando de esto, ¿no? me pongo a pensar en todos los, los, los puntos críticos de control. Que a lo mejor hay mucha investigación desde el punto de vista de carne molida ¿no? o carne de proteína animal. Y yo creo que sí es necesario. Yo creo que en los próximos años va a haber mucha investigación desde el punto de vista de HACCP. Y me dio muchísimo gusto verte otra vez ya virtual. Y te bien, vi, sí. pues, como te digo, hace, 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 unos, hace unas semanas todavía, pero. Pero bueno, no sé si tengas algo que agregar para nuestra comunidad, para ir profundizando más y más de esto, pero yo creo que sirve como, esto sirve como una, como una primera parte de, de cómo uh -huh. vamos a ir nosotros como, como industria, porque ya está aquí, ¿no? Como dices tú, ya no es un, ya no es una tendencia, ya es un producto nuevo, un mercado nuevo. No sé Me gustaría si irme que... con
0: dos mensajes. Uno es un mensaje para la academia, Francisco, necesitamos que se genere mucha investigación, necesitamos trabajar en conjunto, eh, necesitamos un modelo triangular donde esté la industria, donde estemos los que abastecemos de ingredientes a la industria y la academia. Necesitamos a muchos estudiantes universitarios de diferentes carreras, haciendo muchos estudios que se necesitan para generar la evidencia, no solo de vida útil, sino también cómo mejorar la textura, cómo mejorar la mordida, el sabor, eso por un lado. Y por el otro lado, un mensaje para la comunidad oyente es a los consumidores veganos, vegetarianos y flexitarianos, queremos escucharlos. Las industrias que procesan estos productos necesitan escucharlos. De otra forma, no vamos a poder llenar las expectativas del consumidor. Entonces, esto es un, un mensaje para que el consumidor se sienta cómodo de expresar su opinión respecto a lo que está comprando, por qué lo volvió a comprar, por qué no, qué es lo que está faltando. Eso lo tenemos que conocer en la industria. Entonces, esos serían mis dos mensajes para terminar el día de Francisco.
1: Muchísimas gracias por estar el día con nosotros eh, aquí, Alessandra. Eh, de nuevo, esa es, tu, esa es tu plataforma. Cuando quieras, eh, pues eres más que media, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias. Saludos hasta, hasta hasta Costa Rica. Pura vida.
0: Gracias. No te hemos hasta luego. Bueno.